0: 耶 <Yeah. S 2> ！Hello， 大家，我是乌鸦 A.K.A 通灵大外宣，欢迎收听最新一集的《乌鸦聊通灵》。终于，终于来到了第二集啦，各位，感谢大家，感谢大家耐心的等待，因为十一月二十六号的第二届 S F I T 通灵同好会过后呢，我稍微休息了一下。跟第一届一样啊，我第一届结束之后也是稍微休息了一下，毕竟真的在聚会前面的一些准备时期，真的让我有点累到，所以我通常大概会抓半个月至一个月的时间稍微休息。不过这休息期间呢，也不是说都完全空着没事干啊，因为虽然跑单可能稍微休息，但是装潢我自己的主业装潢业，他的工作还是进来，所以不管是接 case 啊，或者是谈案子啊，见客户啊。或者是丈量工地啊，我还是都一直在做啊，这部分就。也不是完全休息到，不过还是稍微放松了一下，稍微放松了一下，好不好？感谢各位的等待，感谢感谢。那首先，第二集的一开始要感谢的，还是来到第二届 S F I T 的参加者们，非常感谢你们，也感谢陪同的朋友跟陪同的家属，真的非常感谢，因为你们也参与了这个活动，然后也有参与了这个活动里面的一些项目，也玩的蛮开心的，互动上来说，我觉得都蛮好的，所以这一点我算是蛮欣慰的。那最要感谢的呢，还是与我一起共患难的小池以及 QQ 这两位以创办者身份一起跟我协力主办的两位同好们。QQ 的部分呢，跟小池两个人都是有准备活动、准备项目，然后也带了非常多的周边商品过来摆设，让活动更加的丰富。那 QQ 的部分算是带了一些设施，让我们在投放的部分呢，可以更顺利的完成这个聚会。那小时的部分呢，这一次选择了 cosplay 孔山安娜，也就是《通灵王》的女主角，非常的到位。不管是服装的部分，还是道具的部分，我自己都看了非常的开心，因<笑>为很久没看到 cosplay《通灵王》了啦。虽然我还是会在网络上看，有时候会 Google 一下各个国家的人在《通灵王》上面的活跃度。大概是落在哪里？不过我已经很少、很少、很久、很久没有现场看到的了《通用王》的 cosplayer， 所以，哎呀，感谢小池让我大饱眼福啊！而且来参加的人应该都有看到小池的安娜，感谢小池，感谢感谢。再来要感谢的人呢，是我这次的主会师，也就是我的高中同学利友。这次利友也有来到现场，那他的身份不算是参加者啦，他算是来这个聚会看看，来这个童话会看看。想说，哇！我这個高中同学从小就这么喜欢通灵王，到现在是能够搞出什么东西来？哎、欸，还真的搞出点东西来了，好不好？<笑>应该是没让他失望啊，因为他有跟我说，他觉得很开心。我们算是中部的学生，我之后是没有到其他外县市发展。那他呢，跟着他的家人到了北部去，所以他现在人在北部。我们这一次办的地方跟第一届一样在北部，他刚好也在北部，就来参加，就来算是参与了。不是参加算参与，很多人其实都有在跟我讲说要不要办在中部，因为对于南部的朋友来说，也会比较不会跑这么远。如果我办在中部的话，北部跟南部过来也算是中间位置啦。虽然北部的朋友可能就要跑一点距离了，不过就当做旅游，我觉得也没关系，因为总部能每次都让南部的朋友跑这么远。所以我有在考虑，在第三届或第四届要不要尝试办在中部，因为毕竟找地方也是一个很大的问题。之后可能就在群组里面再跟大家投票讨论试试看了，好不好？后面再再看看，再跟我再跟 QQ 号小时讨论一下要怎么处理这方面的问题。那第三届呢？我有想过想要以桌游的方式进行所以这个部分我再思考一下怎么调整。那第三届再请大家拭目以待啦，好不好？感谢各位的喜爱，感谢感谢，真的是感谢不完呐、啊！<笑>好，那这次来到台北呢，我有见了一个北部的朋友，那那个朋友是告诉我说，他觉得 Parkes 的节目给他。蛮差的感觉。那这句话其实对我来说，我想了非常久，它也带给我蛮大的压力了。我其实不是在说你的，你给你你给我的回馈是不对的，你给我的回馈是是好的。就是我并没有觉得说你觉得我的我的节目不好，或者是你觉得我你觉得我的节目比想象中的还要差，这件事情是我不能接受的。而是说我一直在思考说，哦，我自己觉得还可以。可是，在你那边却觉得那么差劲哦，他真的有这么差吗？那我应该怎么改善呢？好，那当然，我这个朋友他也有告诉我说，你的改善方法呢，不一定要去增进自己在单口上面的的进步，你可以直接找一个人跟你配。那相对对，没错，我在听很多 p o d c a t 节目，也都是两三个人一起聊天，两个人聊天，三个人聊天，甚至是还有四个人聊天的都有。虽然人数太多也不太好啦，但是。大概就是落在二到三个人左右，聊天有一来一往是最好的。但是我在我 EP 0的时候，其实已经说了，这就是一个我分享我自己生活，跟我对于通灵王的感触，跟我想要跟大家聊的一些部分而已。这就只是一个单纯的聊天，他并没有想要说什么我、哦、在榜单上面很厉害呀、啊，成为一个收听率很高的 pockets， 我并没有想要这样子。那当然，我回到台中之后。这段期间会休息这么久，一方面也是因为这件事情啊，就是它也是一个我想要多休息一点的部分，因为它让我内心承受了蛮大的压力。那我回到台中，一样对这件事情耿耿于怀，一定会这个我不能说我心里面建设有多厉害多棒，它一定有对我来说非常非常大的压力。但是我要再次强调，这不是你的问题。好，这件事情其实最后是演变成说。我有给我身边的某几个好朋友听，他们的意见呢，我先放一旁。我现在讲，我这个北部的朋友说我的节目 EPE 的部分是，他觉得我在单一话题上面过于冗长，然后他觉得在听到很有趣的部分的时候呢，我就会说啊，我以后再开下一集再讲。好，我先我先针对于开下一集再说这件事情做点回馈，就是我为什么会想要开下一集呢？我怕没东西说，而且我觉得。这是一个很好开一个开一集或者是开一个单话题来说的部分，我不会把它累积在说哦，只要提到就要讲超久或什么之类的，因为我可能会想要讨论很多事情，所以我才会这样子说。那第二点呢是冗长的部分，这部分的确是我的问题，我会说是因为是我的原因的关系，是我希望可以讲长一点。我不想让节目它很短之类的，毕竟你知道，透过剪接之后，节目并不会你想象中的这么长。对我讲个一个小时，可能剪一剪，剩下四十分钟、三十分钟都有可能，一剪就剪掉超多部分。因为我有可能会有很多赘词是我自己不喜欢的，然后我可能在一直在聊天讲话的时候呢，我把它加进去了。那可能我在剪接上，我就想把它剪掉，这些都是非常正常的。所以可能讲到来弄一弄。剪一剪，剩不到几分钟，这是我不乐见的啦，所以我才会刻意的把它拉长。那这个部分的确就是我的问题，没有错，只是我没有想到在他身上会这么差劲。那他的另外一半呢，也是有这么觉得。当然，当然，当然，当然，这个部分我可以理解，他对于我的节目有成见这件事情来说，的确是他的感官会自然变差。这个是我完全可以理解的部分。那好，说到我给我身边的朋友听这件事情，你看，我这个北北部的朋友他是觉得太冗长，可是我的朋友说他觉得好像要偏题了，等于说这个北部的朋友他觉得很有趣的话题想要继续进行下去的时候，我的朋友却觉得说好像要偏题了。那这样子不就是非常两极的部分吗？我完全没办法去，我没办法去讨好任何一方。我在 EP 零的时候就已经有讲，这是闲聊了，这就是一个简单的闲聊。对于一个呃，不管是我的粉丝们，或者是对于通灵王这个频道有兴趣的朋友们，它就是一个近距离的聊天，然后呢，再把我所经历的日常拉出来跟大家聊聊，跟大家琐碎的聊聊天、说说话的这种感觉，它就只是一个朋友跟朋友之间的感觉而已。就只是这样子，他不是说哦，我一定要讲得很好笑，很像一个表演，很像一个什么秀之类的。我不是，不不是这样子的。所以，我最后，我为什么最后会有这个结论呢？原因是因为我还是中间非常的迷惘哦，我还是非常的困惑。到了一个我真的非常非常要好的朋友身上的时候，我最后得出了一个答案。他告诉我说：“我觉得你讲的没有不好，而且。”你跟你一开始说你的节目定位没有脱离啊，你就是闲聊啊，而且你想要你想要认真说的东西，你也跟观众们说到说你后面会想要开一个，就是开一个专栏，还是开一个，呃，开一集来聊之类的，有点像老高那样子啊、哦，在开一集来说之类的那种感觉，可能是你知道这件事情是可以被细说的，所以你这么做，我听到之后我就我我可以不用那么哗众取宠。我就是讲我想讲的东西，我觉得这样子就够了。包括我在上一集有提到观众的 Q&A， 如何当一个称职的王粉丝这件事情。我的北部朋友跟他的另外一半对我的这个概念呢，他们是觉得说，呃，我我的北部朋友觉得说我没有认真听我自己讲什么，所以就草率地丢上去，把节目丢上来。那他的另外一半说，啊，我一定有认真听，不然。他怎么可能会这样想？这一定是他的想法什么的。我可以说你们两个人对一半，就是你们都对，但只对一半。第一呢，我的确有认真听我自己讲什么，我的确有听啊，不然我怎么简介？对不对？我我,我现在讲这些东西，我都要透过简介呢，那不然怎么可能？那第二点是呢，夜王这个逻辑跟话题它很广泛，我本来就不可能草率的全部讲完。所以他一直是我讲出来的某个部分，跟闲聊的一个一个一个话题而已。他并不会成为说，哦，我对于夜王的整体成见是这个样子。好，我打个比方好了，我讲完之后，你们对于我对于夜王这个角色好像有什么误会？我没有不喜欢他，我非常喜欢他。我跟你讲，我非常喜欢夜王这个角色，我甚至觉得他有时候比阿叶还要帅很多。但是我的心还是在阿叶、e、那一边的哦。我的个人是状态是这样的，我还是喜欢马长叶，但是我并不觉得叶王不好，我也不觉得叶王不行，我也觉得他蛮帅的。他的有一些做事情的方式，其实是值得被学习的。但是你不能说这个角色没有缺陷，他一定会有。你喜欢同一个角色有不同的看法，我在我的直播常常说到这件事情，这就是我想讲的。我今天喜欢夜王这个角色，我对于他有很多角色上曲线的缺点，我认同或不认同，这都归于我自己个人喜欢这个角色的魅力所在，而不在于其他人该怎么去说我对于这个角色该有什么样的像看法，我一定要跟谁一样。我曾经问过一个朋友，他觉得夜王这个角色怎么样？他说：“哦，我看完《通灵王》了，哦，我也把他后面的结局补完了。”我甚至还看过了《麻野童子》，也就是夜王他最,最最最最最最一千年前小时候的故事，他都看完了。他的逻辑是这样子的，他告诉我说，他觉得夜王过了一千年后，他没有成长。诶、欸，我说你怎么会这样想？他告诉我说，夜王他过了一千年了，他觉得他妈妈被人类们杀害之后，他看尽了人类的丑恶，他觉得。他想要创造一个只有通灵人的世界，所以他要诛杀任何的人类，然后创造成为通灵王之后，创造一个只有通灵人存在的世界。他觉得这才是这个世界该有的样貌。但是呢，夜王这个角色做了这件事情，岂不就跟当初杀他妈妈的人类一样了吗？你诛杀人类，跟人类觉得他妈妈是异类，这件事情是同样的逻辑。他觉得是这样子。哎、嗯，那我哎。欸我认真去思考，其实他也没有错。那有些人会说：“啊，你今天这样子想，你一定是没看过《通灵王》，啊，你一定是没看过夜王的故事，你一定是不了解夜王。”我觉得每个人都有他的角度去了解夜王的看法，而且都值得被尊重，而不是说：“哦，我今天对于夜王的某些逻辑了解的思维跟他人不同，哎、欸，我就不叫真正的了解。”我觉得他不是所谓非黑即白的状态。吴景荣之老师在画通灵王的时候，我个人认为他其实就已经在告诉我们一件事了：夜王他再怎么强大，最后可能真正胜利的都不是力量，都不是污力的多寡，都是内心。因为我们可以看到，夜王的确是成为通灵王了，的确是很多人应该看旧版动画都没有这个概念，因为漫画在最后，夜王的确是成为通灵王了。但是他也妥协了，对于诛杀人类的这一个做法，因为他也知道说仇恨蒙蔽了他的双眼，他这么多年以来都没办法，因为成为马场夜王大阴阳师之后，看到他妈妈，找到他妈妈，因为他从头到尾都被仇恨、都被复仇给蒙蔽了双眼，所以即使他妈妈在他身边，他也都再也看不到他妈妈了。夜王他得到了强大的力量之后。但是他被蒙蔽了双眼了，所以他最应该看到的人，他看不到了。他换来的是什么？复仇之力，而这力量是强大的，但伴随着呢，可能是他不想要得到的结果。很多角度，我只能说，角色曲线从头走到尾的时候，他有太多的历程，太多的层面可以观看这个角色了。其实我非常感谢你们给我意见，不管是这位北部朋友，还是这位北部朋友的另外一半。我非常的感谢你们给我意见，我也收到了，我也承受了这一股压力。但是呢，我绕了一圈之后，我先跟你们说声不好意思，因为很多时候我对角色的看法，可能对于你们来说有点肤浅，我没办法讲出这么多细节出来，可能是我忘记了，或者是我目前的内心悸动还没达到那个地方，所以我讲不出来。今天 Q&A 的部分就是这样子。你回我打，我打你回，就是这样的概念。这其实没有什么太大的争议，你知道吗？那对于初始这个角色的看法，可能我们大家略显不同吧，但也不会因为这个样子我就不喜欢这个角色，或不喜欢《通灵王》这部作品。我觉得这不可能的。我们闲聊的时候可以说一些很浅的东西，我们没有要很深的说。很深的说，我们可以开一集讲啊，我们可以把漫画打开，我们可以一页一页的说，那这样子就比较好吗？我自己没有觉得比较好，说不定有些人觉得说你就应该要这样啊，我没有要这样子，我就是觉得我们现在聊到了，我们可以用开玩笑的方式来聊天干嘛的？对，我们也可以开很多角色的玩笑啊，不一定就有夜王啊，只是刚好有有网友问到做 Q&A 的时候，我回答了这个这个状态。如果你们要听节目，要鸡蛋里挑骨头的话，其实我也不能怎么样，但我只能说，我的我未来可能的的播放状态，或者是我聊天的曲线，我没办法达到你们的要求，我只能做我自己想做的而已。那对于你们还想不想继续听，我是觉得没有关系，因为毕竟我为我自己负责，不是为你们负责。夜王这个角色，我还是非常喜欢，我要再三强调。夜王这个角色从头到尾，他就是有个人魅力，没错，非常的明显。从销售量来看就知道了，各个商家都抓到了夜王是流量密码这件事情。那 OK， 好，呵呵，我也把夜王来当做流量流量密码试试看好了。其实很简单，就是一直捧他。哦，夜王超帅的。哦，夜王超棒的。哦，夜王把人类杀死最对了。哦，夜王的做法呢，都完全没有缺陷。可是我觉得这并不是我想要做节目的方式，所以我跟我先跟这位北部朋友的另外一半说声不好意思，好不好 ？OK， 如果你听我的节目，你感到不舒服的话，我感到很不好意思。我尊重你对于我任何角色看法的想法，我尊重你们的看法，但我还是必须说出我的看法给你们。夜王的部分。从头到尾我都没有不喜欢，嗯，那你们听到别人告诉你们耳朵里面是有夜王某些层面跟你们想法不一样的，我没办法，我没办法做到完全跟你们一样，我只能这么说。每个角色他都有优缺点，好，我不可能只看优点，有些时候把缺点拉出来聊，不代表讨厌这个角色。OK， 我非常感谢我的这位很好的朋友，有一点把我敲醒了啦，他直接告诉了我说。哎，你没有偏离你的初衷，我觉得这件事情是我最最最最最最最最最感谢他的部分。其他的朋友也有讲说，嗯，有些有些标题你打了，可是你好像快偏题。那我跟我我跟我其他的朋友解释一下，有些时候我们聊这个话题，它有一些部分的支线会聊到，这是蛮正常的。所以不是，我也不是只会聊标题上面的的话而已。就像是那个北部的朋友说的，嗯、呃，如果我只针对这些标题聊，会太冗长。这个回馈其实是好的，我讲真的，这个回馈其实是好的。我自己听了他的回馈，也代表说，诶，他们也蛮专心在听我的 podcast， 所以我非常感谢。但相对的啦，这些东西也给我某些层面的压力。不是说这些压力不好，而是给我呃多一点的思考空间来去思来去想节目的发展，就是心里要一直疯狂重新建设。真的，他给我蛮大的压力。我不知道说我闲聊哇会让你们这么的挑剔。那这但这个部分不是说谁对谁不对，而是说哦，我没有想到你们会这么重视我。哎呀，太开心了。换<笑>个心理的角度啦，就是。心理层面改变一下想法，就是你们很重视，所以你们才会那么认真的挑。那我我有蛮喜欢一个中部的广播节目，叫做《晚安 168， 它是主持人小潘跟宝拉主持的。那他们也有开个 podcast， 就叫做小潘宝拉。他们也有讲到说，有一些观众他们可能在 Apple Podcast 上面只给了四颗星。他说最后那一颗星是因为你们讲的太少。啊！你们以往讲很多啊，有时候讲30分钟，讲太少了，所以我只给你四颗星。啊，有些人只给了三颗星，是因为啊，我觉得你有些议题聊的不是很很好，所以我给你的就是三颗星，然后后面两颗星没办法给你什么之类的。主持人其实有在他们的节目聊到说，对于这些观众，他们没办法一一的去去取悦他们。那我其实这段期间回到台中之后。休息了一阵子，听那些 podcasts， 听到很多类似这样子的东西，我最后才豁然开朗。我真的没有必要去为了某一些人对于我节目上面针对角色的优缺点聊聊天之后所给予的负评这么的耿耿于怀，或者是说啊，内心压力会这么大。我我觉得压力一定会有，但是那个不用到这么大。录音一定会有不顺利的时候。然后对于角色曲曲线的聊天，我觉得未来我,我会慢慢的、慢慢的、慢慢的再更去探讨跟聊。就像是我开直播的时候玩那个《通灵王》的游戏嘛，发分球战绩，刚好有一个章节是轰轰的故事，就有聊到他跟他的女朋友，其实也就是可乐乐，还是人类时候的可乐乐的一些交集。那到后面呢，他丢着那个女生不管，让他导致散难。那他的内心其实也是很纠结的，因为他在心仪的对象身上跟他的祖父辈的那个观念上面做拉扯，这个也是他心理层面的部分。但是我只能说他没有处理好，所以导致他女朋友也不是他女朋友啦。就是他的那个心仪的对象呢发生了灾难。那时候我们就有在聊天室开玩开开玩笑说：“哎、欸，轰轰这样子算渣男吗、啊？他算渣吗？”那有些人就开玩笑哦，渣，我觉得蛮渣的，什么什么之类的。轰轰、哦、有没有对他这件事情做做责任？他也很愧疚，他也很自责。他在心仪对象的葬礼上也是，就是整个人恍惚。那当然，你从这个角色上面，你可以看出他其实有悔改的。道莲也是一样，他杀死了古洛姆这个实际师，那他对于他弟弟负责，他对于尼可洛姆负责，他也是能让他打就打，但是他必须还是要前进。哦，他也不是说。我今天杀死了古洛姆，我没有错哦，我是对的。他、啊、也不是这样子，我错了，但是我必须为了我的人生负责。我当下 right now， 我要前进。所以他告诉了尼可洛姆，他输了，他输给了命运。他不应该杀死古洛姆，他的人生让他做了错误的选择。而他现在在尼可洛姆面前，他必须要做对的选择，他必须要往前走。我必须要跟阿叶，必须要跟我一行人往前走。我要达到我后面对的选择，我前面做错了，那我后面我应该要做对。这个我觉得是老师用通灵王告诉了大家说，你做错并没有错，而是你应该要为了你的错误而负责，甚至是你要认错。再加上你认错之后，你还要继续往前走，所以你后面应该要懂得做对的选择。诶，这也是一个很棒的事啊。因为道家，他身为国家早期国家机器来说，他也为了国家做了很多事，杀就是完成了很多事情啊。我只能说办了很多私底下的丑事。那所以道莲的存在，其实也是体现出，我觉得人类在于内心中挣扎的黑暗面，他是有被认可的同时之间，你还是要做出对的选择。你可能会偶尔想做错，但是你还是要懂得未来做对。这就是我觉得对于道莲的看法，所以有些时候角色的曲线，我是觉得不用聊到这么多哦、嗯。当然，我现在开一个题来聊的时候可以聊，但是 Q A 的时候我可能不会带这么多啦，我可能 Q A 不会带这么多。未来我们可以再慢慢聊夜王这个角色，没有关系，我是觉得没有关系啦。所以节目定位的部分，我相信我这一集应该讲的蛮清楚了。我就是希望我想好好聊天就好而不是要去取悦谁，取悦某一些特定的族群，我并不是要做这种事情。那其他人在聚会上面也有给我一些 podcast 的回馈，他说：“我觉得很多东西可以聊。”诶，我非常感谢大家对于想聊的一些话题都可以给予回馈，在下方留言，或者是在 IG， 或者是在粉丝专业私讯我，跟我说：“哎、欸，乌鸦，我有一些想要你。”可以挑出来聊的一些题目什么的，哎、欸，我都觉得未来有机会可以聊啊，对不对？我觉得这都是好事情。所以呢，再次跟听 p a r k a s t 的朋友们强调，我希望我 p a r k a s t 的频道就是闲聊聊天，我并没有要多搞笑、多有趣，没有，我并没有要这样子。我最后的定位就在于，我就是想闲聊，用我的方式跟大家聊天，闲聊就这么简单而已。他并没有要哗众取宠，没有，好吗？ OK， 那我们进入 Q&A 的部分。首先呢是这个达达胡旺说举落绘图好厉害，我都画不出这样的图。乌鸦祝你们聚会愉快。我人没办法，到实在是实在也很想绘图表示心意，可惜不是那块的料。我完全懂你，达达，我也不是那块的料。<笑>好不好？我也是。很想要画图，但是就是画不好，所以这份工作我们就交给别人就好了。<笑>然后谢谢你，祝我们聚会开心，我们真的是蛮开心的，好不好？就希望你以后也可以来，真的。那达达呢，算是我非常早期的粉丝了，非常感谢达达的支持，非常感谢，非常感谢。然后再来是小佑，又怎么了？说。武力等于实力的象征，还是心境才是真正的强大？我觉得这个就像是我前面有讲到的，吴景宏之老师其实已经对于这件事情放出了一个非常非常明显的答案了，也就是夜王的武力再怎么强大，都抵不过阿叶他内心真正的强大。而且我们其实可以体现出老师一直有在抓平衡，像是呃我们一开始觉得非常非常烂的冷连队。因为轰轰跟巧克力爱情其实前面不会很强，那后面呢？巧克力爱情直接凌驾了阿帕布老师的能力之后，他得到了双重超灵体，嗯、呃，应该算是说两个持有灵啊，算是得到了双持有灵的状态，得到了很强的假浮世超灵体。他的污力值后面基本上是最高的，可是对上阿叶呢？阿叶的能力，我个人认为他内心足够平静，才有办法驾驭无无名亦无这个招式。无名亦无，其实我有在佛教的文里面有看到，无名亦无，为什么叫做净化之力的原因？它有点像是说平静到毫无念头的那种概念，等于说我没有想法了，我才有办法容纳所有想法，所以我的无我涵盖了所有的概念。我觉得有这种层面，所以心静下来的时候。他可能才有办法发挥真正的强大的力量。我可能在实力很强的情况之下，我愤怒非常的生气，我达到了90趴。可是当我心静下来的时候呢，我心还没静之前，我可能是二三十趴。可是我一心静下来的时候，我可以发挥我百分之百的力量。纵使自己的百分之百可能比对方生气的时候还要弱，但是我却能够达到巅峰。我觉得是这个概念，所以当心境的力量跟真正污力的强大去劈敌、去对比的时候，我个人认为是心境大过于污力强大。浅看跟深看的一個概念呐、啊，你浅看力量强大，你深看的话就是心境强大，差不多就这样子了，好不好？那留言的部分，希望大家可以踊跃啦。那 Q&A 我就可以回答更多的问题，不管是浅聊还是深聊都可以。那一样，我在其他的平台上面没有看到任何的留言。然后，呃、嗯、a b l e Podcast 我也不知道怎么看留言，我现在还在摸索。如果大家有想法，都可以透过 IG 或者是透过呃粉丝专业，或者是可以在 YouTube 下面留言给我，那我都可以看到，好不好？一样，我想告诉大家的是，喜欢同一个角色有不同的看法，请尊重对方，好吗？啊、嗯，不要觉得说我都在得罪叶王的粉丝。那因为夜王很多人喜欢嘛，好不好？所以当我在聊的时候，就是会有几个喜欢夜王的人呢，会可能暴跳如雷，或者是非常的生气。那既然你为了我可以这么生气，也代表你对我有所重视嘛。那这方面我还是对于你先感谢一番，哦，好不好？这个部分就是大概就是这样子。我只能说，我喜欢这个角色，一定有褒有贬呐、啊。你只想听包，那我也没办法，但我还是会说我想扁的地方。阿姨、啊、也是一样啊，对不对？角色本来就是有它上下的曲线问题，这个希望大家都要包容一下，好不好？我其实早期的我也是很没办法去接纳他人的看法，我也是到嗯，可能三十差不多快三十岁的时候，我才慢慢的去理解他说哦。原来聆听他人的看法格外重要哦，不是说你的想法一定要压过于他人还是什么的哦。这个人对于这个角色曲线的逻辑思维跟我不同，那我说不定可以听听看啊。那我综合了一下他的想法之后，说不定我的思维会升华嘛，对不对？所以这些都是很好的啊。所以拜托不要一意孤行啊，真的不要一意孤行。其实我会说。我回归到我想要聊天的方式，也不是说我完全不听那他人的想法跟看法，而是我不应该因为这位北部的朋友的,的一些对于节目的回馈，啊，烦哎、欸，就是回馈啦，好吧，不要讲得太那个，不要讲太硬。就是你给我的回馈，我不应该给我自己太大的压力，我就是给我自己太大的压力，所以我一直在沉淀自己想这件事情，结果想破头，我才发现。其实没有这么严重，就是我讲的东西可能对于你们角色曲线的渲染没有到位啊、哦，所以你们觉得可能不对，但是我觉得没关系啊，我可以再说一些我自己想讲的话，或者是我可以再去调整一些我认为节目该去呈现的状态，我觉得都可以，好不好？感谢你们啊，真的感谢你们。好，节目就差不多到这边。那最近天气真的变得非常冷，不管是住在南部、中部、北部的朋友，我都希望你们可以多穿点衣服，多加点衣服，不要让自己冷到，不要让自己感冒。那疫情也不要因为现在减缓之后就怠惰哦，希望这是不要发生的，因为毕竟每一天的确诊人数跟死亡人数还是在增加，好、哦，还是希望大家注意。那如果喉咙痛不舒服呢，就。赶紧先看个医生还是什么之类的哈，不要让自己不舒服到。那这个礼拜的寒流听说会进来，那我可能会在圣诞节之前会再录一集啦。因为圣诞节就可以讲到鲁道塞布与塞拉姆两个人的故事了。当然有他们两个，就有巧克力爱情。巧克力爱情，鲁道塞布、塞拉姆他们三个人算是关系链，圣诞节的关系链，好不好 ？OK。好啦，那这局就到这里啦！我是乌鸦，还可以中女大坏熊，我们下一集再见喽，拜！